0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute mit der wunderbaren Jana Steuer. Sie ist Astrophysikerin und mittlerweile in der Redaktion von TerraX. Sie brennt für das Thema Weltall- und Weltraumerforschung und alles, was damit einhergeht. Und sie kümmert sich natürlich auch und hat sich viele Gedanken gemacht zu der Frage, gibt es Leben da draußen? Sie hat eine ganz klare Antwort dazu und sie erklärt uns auch, also freut euch auf Inhalte wie wie finden wir denn Leben? Wie würden wir denn rein wissenschaftlich vorgehen? Was machen wir auch gerade? Gibt es denn irgendwelche handfesten Beweise vielleicht für Leben? Und was würden wir tun, wenn wir wirklich Leben entdecken würde? Und am Ende noch den Ausblick, was können wir in unserem Leben so bis zum Jahr 2100 noch erwarten, wenn wir Leben finden, wenn wir kein Leben finden und wo ist auch der Unterschied zu intelligentem Leben? Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Jana, gibt es da draußen in unserem Universum, vielleicht sogar irgendwo in unserer Milchstraße, anderes Leben?
1: Ja. Ja? <lacht> wow. Okay. <lacht> okay. Also, Let's talk ähm, about it. Äh, ich kann äh, natürlich, äh, wir, also wir haben keine konkreten Beweise dafür, ähm, aber wenn man mich da persönlich äh, fragt sozusagen, wenn es heißt, was ist deine, deine Einschätzung, sage ich ganz klar, ja. Ähm, weil es gibt ja uns und äh, wir haben über Zahlen schon mal gesprochen gehabt. Also 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße, jeder davon trägt mindestens einen Planeten. Ähm, es wäre absurd, wenn es nur uns gäbe. Also es wäre absurd, wenn es nur einmal passiert wäre.
0: Ja, man, wir haben es ja schon mal auch. Wir sind schon mal an dieser Theorie gescheitert, mit dass wir immer denken, wir sind die Ausnahme, mhm. sondern dass wir meistens die Regel sind. Ja. Also, dass das, das wir uns um die Sonne genau. drehen, das, das ist nicht nur bei uns so in der Milchstraße, sondern ja. das ist die Regel, dass es Planeten gibt. Mhm. Exoplaneten ist auch eher die Regel. <lacht> ja. so Und es. deshalb macht es auch irgendwo Sinn, dass vielleicht auch Leben die Regel ist. Aber ja. wieso ja. haben wir es dann einfach noch nicht, noch nicht gefunden? Oder vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was würden wir denn als Leben bezeichnen? Weil... Meistens, so Sensationsmedien gehen ja dann oft davon aus, so, ja, zwei zwei Arme, zwei Beine, ein Kopf, ein Hirn.
1: So ist es. Sehr gute Fragen und ähm, das sind <lacht> auch genau die Knackpunkte. Wirklich, also das <lacht> ist genau der Punkt. Ähm Leben ist keine wasserdichte Definition. Ähm, Leben ist etwas sehr Schwieriges zu definieren. und ähm, Also, ab einem gewissen Punkt wird das philosophisch und nicht wissenschaftlich, weil ähm, Also, es fängt ganz einfach an. Man kann natürlich so Dinge sagen wie, Leben ist etwas, was irgendwie einen Stoffwechsel hat zum Beispiel. Ja, also, es nimmt Dinge auf, scheidet Dinge aus. Ähm, damit kann man erklären, Menschen sind am Leben, Tiere sind am Leben, Pflanzen sind am Leben. Mhm. Da kommt aber dann das alte Beispiel, warum ist denn dann Feuer nicht lebendig? Also Feuer konsumiert ja Holz ja. und lässt, lässt Asche übrig. Könnte man dann auch irgendwie so argumentieren. Ähm und das geht aber weiter. Also wir stehen ja zum Beispiel heute auch Irgendwann dann vor der Frage, so KI und sowas, ab wann ist denn sowas eigentlich lebendig? Also das mm. ist dann ein ganz anderes Thema. Ähm, und warum das so schwierig zu beantworten ist, dass das halt nicht eine schwarz-weiß, eins plus eins ist, zwei Frage ist. Das ist nicht, ähm, wir können das nicht wasserdicht definieren. Ähm, und deswegen ist das auch so schwierig. Und das bringt uns dann auch eben zu, dem, zu der zweiten Frage, warum haben wir es denn noch nicht gefunden, das andere Leben? Wo ist es denn bitte, wenn es so viele Planeten gibt? Das ist das sogenannte Fermi-Paradoxon. Wo sind sie? Also das ist wirklich die Frage, ja. was, warum haben wir noch gar nichts gefunden? Ähm, und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze dafür. Das, das Erste ist, das Universum ist groß, Abstände sind gigantisch. Es kann einfach sein, dass das zu lange dauert, ja, nichts bewegt sich schneller als Licht. Der nächste Stern ist vier Lichtjahre entfernt und äh, die meisten Sterne sind halt hunderte von Lichtjahren von uns entfernt, halt sehr schwierig äh, da zu kommunizieren zum Beispiel. Und das andere ist, was, wenn Leben überhaupt nicht so ist, wie wir uns das vorstellen. Da draußen, also genau wie du gesagt hast, was, wenn Leben nicht so ist wie wir, was, wenn die nicht ähm, so denken wie wir, wenn die nicht, ähm, wenn wir die überhaupt nicht als Leben erkennen würden, also was, wenn das irgendwelche Kreaturen sind, die mit uns so wenig zu tun haben, dass wir sagen, pff, ob das jetzt irgendwie so, das schaut für mich aus wie ein, wie ein Ozean oder schaut für mich aus wie ein, wie ein Stein, mhm. aber eigentlich ist das lebendig, also das ist, das ist ganz schwierig. Und, äh, Oder wir sehen es nicht. Ansätze. Oder wir sehen es nicht. Oder die haben kein Interesse. Das ist das Nächste, wenn man dann von intelligentem Leben spricht. Vielleicht haben die keinen Bock, mit uns zu reden. Das kann natürlich sind, schon Diese auch nervigen sein.
0: Menschen aus der Nachbarschaft, mit denen <lacht> keiner was zu tun hat. Total doof.
1: <lacht> nee. <lacht> ähm, genau. Oder auch so zum Beispiel die Frage, was, wenn die alle viel weiterentwickelt sind? Versuchst du, mit einer Ameise zu kommunizieren? Also ist es mhm. dir wichtig, dass die Ameise weiß, dass du existierst? Eigentlich hm, nicht.
0: Ja. Also nicht, da, da kann man natürlich dann immer dagegen halten. Es gibt schon Leute. Also schau mal auf unserem Planeten, es gibt Ameisenforscher. Und zwar viele. Das <lacht> Also ist es richtig. gibt dann schon immer richtig. wieder irgendwen, den es interessiert, obwohl die 99,9% aller Menschen sagen, boah, bleib mir doch mit den Ameisen weg. Ich bin froh, mit wenn sie den nicht Ameisen mehr im Haus weg.
1: Sind. So ist es. Aber. Ähm die werden, genau, aber man kann sich das schon so vorstellen, ja, wir gucken die an, wir beobachten die und so, aber wir kommunizieren ja nicht mit denen. Also wir versuchen ja nicht effektiv denen irgendwas mitzuteilen und hoffen dann auf eine Antwort. Und äh, so, so kann man sich das schon auch mal jetzt natürlich alles überspitzt erzählen. Ne? Aber was ist, wenn es eine Zivilisation gibt da draußen, die so fortgeschritten ist, dass die sich denken, ja, keine Ahnung, natürlich gibt es diese komischen Menschen da. Aber äh, ob die jetzt wissen, dass wir existieren, interessiert uns eigentlich nicht sonderlich. Wir gucken die ja. mal an, schauen mal, was die so machen. Und vielleicht sind sie dann, dann davon auch abgeschreckt, wenn sie uns angucken. Dann <lacht> denken sie sich, nur so eine Meme, mit denen ja. möchte ich nicht reden.
0: Es ja. kann natürlich kann auch das sein, sein, dass sie einfach noch nicht so weit entwickelt sind wie wir, dass wir bisher die einzigen Suchenden sind. Das kann dass auch andere, sein. Ich meine, wir reden ja, ja hier im Kontext von Millionen, Milliarden Jahren. Ja. Das ja. muss ja dann auch zufällig sein, dass wir genau diesen Planeten anschauen. Na, wenn ja. die da gerade sind und wenn die da gerade auch so weit ja. sind, dass sie reagieren können, dass sie uns ja. auch vielleicht kontaktieren können und sowas. Gibt es denn, wenn wir mal vom Philosophischen weggehen, irgendwelche Beweise? Gibt es irgendwas, das darauf hindeutet?
1: Hm. Ähm, also streng wissenschaftlich gesehen, muss ich sagen, nein. Mhm. Ähm, wir sind uns aber eben noch nicht 100% einig, nach was wir da eigentlich suchen. Ähm <lacht> also zum Beispiel ähm, ein, glaube ich, weitgehend anerkannter Beweis wäre, wenn man in einer Atmosphäre eines anderen Planeten ähm, molekularen Sauerstoff findet, O2. Äh, und zwar ist das so, dass äh, Sauerstoff tendiert dazu, sehr schnell zu reagieren. Das heißt, der macht... Der, der trifft auf irgendwelche anderen Elemente, verbindet sich und ist dann nicht mehr als Sauerstoff vorhanden, also nicht mehr als O2. Mhm. Und, ähm, O2 muss also, wenn das signifikant erhalten ist in einer Atmosphäre, muss das ständig nachproduziert werden, ja, weil der reagiert ja dauernd. Das heißt, irgendetwas auf dem Planeten muss ständig O2 produzieren. Und ähm, auf der Erde dann tun das Pflanzen, Photosynthese. Und äh, das ist Leben und das ist ähm, momentan einer der wenigen oder eigentlich der einzige Prozess, den wir kennen, der das effektiv tut. Das heißt, wenn wir O2 in einer Atmosphäre finden würden, dann hätten wir ganz gute Indikationen, dass es da Pflanzenleben gibt. Aber das ist natürlich auch kein konkret, also das ist da nur ein Hinweis und bis jetzt haben wir es nicht gefunden. Bis jetzt haben wir noch keinen Planeten, der sowas mhm. aufweist, aber wir sind auch dabei, gerade erst anzufangen. Also genau wie du gesagt hast, Universum ist groß, <lacht> ähm, wir müssen dann genau an der richtigen Stelle schauen und äh, das dauert.
0: Meinst du denn, weil wir hatten ja auch schon mal über Exoplaneten gesprochen. Mhm. Ist es ein erster Schritt, gerade auch mit dem James-Webb-Telescope, James das jetzt natürlich viel tiefer in die Vergangenheit schauen kann, viel mehr mhm. durchschauen kann, viel mehr Planeten mhm. entdecken kann auch. Was wäre so der erste Schritt, den wir entdecken müssen? Wäre das so, okay, wir müssen wirklich uns konzentrieren auf Planeten, die in so einer habitablen Zone um irgendeinen Stern kreisen? Ist, mhm. ist das der erste Schritt, wenn man sagt, wir geht jetzt mal methodisch ja. irgendwie ran? Weil ja. Zufallsprinzip ist meistens halt die das
1: wird Ja, genau. Also, absolut. Ne, weil man, man hat so viel, äh, sage ich mal, ähm, potenzielle Beobachtungsmöglichkeiten. Man muss sich dann irgendwie ja. einschränken. Absolut. Ähm, genau. Also, wir suchen erstmal nach Sternen, von denen wir ausgehen. Okay, das sind jetzt nicht irgendwelche komischen Sterne, die zu heiß sind oder Sternleichen oder so. Also, es muss ein normaler Stern in Anführungszeichen sein. Damit geht's schon mal los. Ähm, und dann eben. Planeten, die klein genug sind und eben in der entsprechenden Zone sich befinden. Das ist der erste Schritt, den man macht.
0: Und haben wir schon irgendwelche Hinweise darauf? Auf, also haben wir schon viele Planeten gefunden, die in so einer habitablen Zone kreisen?
1: Es gibt einige, ja. Also ähm, das Problem ist, ähm, wie ich bei, der, bei, bei unserem Gespräch über Exoplaneten gesagt habe, die sind halt sehr klein. Das heißt, die sind auch schwieriger mhm. zu finden. Ähm, deswegen ist das... So ein, so ein Bias, sagt man dazu. Ja? Also wir finden weniger davon, nicht weil es die nicht oft gibt, sondern weil wir sie schwierig finden. Aber ähm, dafür, dass wir da so Probleme haben, die zu finden, finden wir dann wiederum erstaunlich viele. Also wir sind wir, wir uns ziemlich sicher, dass die recht häufig sind. Ähm, und da gibt es auch eine ganze Reihe davon. Da gibt es auch eine ganze Reihe, die genau in der richtigen Zone sind, die, die richtige Masse haben, ähm, die einen richtigen Stern haben, der nicht irgendwie wilde Ausbrüche hat und äh, Röntgenstrahlungen durch die Gegend schickt, das ist natürlich auch nicht so schön. Ähm, und äh, die sind momentan ganz, ganz oben auf der Liste vom James-Webb, dass die beobachtet werden. Da gibt es zum Beispiel dieses äh, trappist 1 system Das ist ein ganz heißer Kandidat, der hat, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele, vier, fünf Planeten in der habitablen Zone und die werden oh, wow. jetzt einzeln systematisch vom James-Webb angeguckt.
0: Auf was wird dann da geguckt?
1: Also, die machen dann Atmosphärenuntersuchungen. Das heißt, die schauen sich das Licht an vom Stern. Das muss man sich auch wirklich mal vorstellen. Ähm, das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen. Der, der Stern scheint ja und äh, scheint ja in alle Richtungen. Aber etwas von dem Sternenlicht geht durch die Atmosphäre des Planeten. Ein minimaler Teil passiert diese Atmosphäre und diesen Teil isolieren die und schauen sich diesen Teil, nur diesen kleinen Lichtteil, der durch die Atmosphäre durchgegangen ist, schauen Sie sich an. Und anhand von dem kann man auf Elemente in der Atmosphäre schließen. Also das, ist, das gibt uns sozusagen einen kleinen Fingerabdruck. Und äh, dann kann ich mir anschauen, okay, was, ist da überhaupt eine Atmosphäre? Ist die sehr dick? Ist die eher dünn? Und dann eben, das ist die ganz große Frage, welche Elemente sind da drin? Und gibt es da vielleicht den Sauerstoff, den wir suchen?
0: Und das können wir quasi von einem Foto ablesen oder interpretieren
1: so in der Art genau also weil es kann,
0: ja kann ja nicht mehr als ein Foto, also ein Foto machen genau oder so. sowas
1: ja also genau allein. so und man darf sich das natürlich nicht wie so ein Handyfoto vorstellen ne also solche ja. Teleskope belichten sehr sehr lange die gucken wirklich Stunden tagelang teilweise in eine Richtung das ist auch das tolle an den an den Weltraumteleskopen ne dass es nicht irgendwann Tag wird sondern die kann man halt immer von der Sonne <lacht> wegrichten <lacht> das ist super und ähm, die sammeln Licht und anhand von diesen Aufnahmen kann man dann eben verschiedene Analysen durchführen.
0: Aber wie, weil jetzt, also klar, die Sonne scheint für die Teleskope immer oder halt nie, je nachdem, es kann ewig belichten. Mhm. Aber ich kann ja nie den gleichen Punkt auf einem Exoplaneten mir anschauen, der hunderte Lichtjahre oder was auch immer, wie viele Lichtjahre entfernt ist, weil der dreht sich ja auch, oder?
1: Das ist richtig, genau. Aber ähm es geht ja über diese Atmosphären, also genau, der dreht sich wahrscheinlich auch. Es gibt aber auch Planeten, die sich sehr langsam drehen. Mhm. Ähm, also zunächst mal ist es so, dass diese Teleskope natürlich nachführen, weil ähm, eben zum Beispiel die müssen sich von der Sonne, äh, also die müssen so, die, die kreisen ja auch also um die Sonne, sagen wir mal so. Also das äh, James Webb befindet sich auf einer Umlaufbahn um, um, um die Erde, um die Sonne herum. Das heißt, die bewegen sich. Das heißt, natürlich müssen die nachführen. Die müssen ständig ähm, gleichmäßig. Ja. Äh, sich drehen sozusagen, dass die auf den gleichen Punkt schauen. Und das andere ist, die Drehung von dem Exoplaneten selber ist gar nicht so schlimm, weil wir wollen ja die Atmosphäre anschauen. Und die dreht sich ja nicht weg von uns. Die bleibt ja immer. Also das, ah, okay. ist, das ist dann immer zu sehen.
0: Und daraus können wir dann daraus können wir dann schließen, okay, welche, welche Elementare gibt es in der Atmosphäre. Genau. Und da könnten wir dann Schlüsse ziehen zu okay, es gibt viel O2-
1: zum Beispiel. Was
0: komisch ist, weil O2 reagiert ja sofort mit irgendwelchen genau. anderen Stoffen und verbindet sich. Das heißt, ja. wenn es so viel O2 gibt, dann ist es Die irgendwie wahrscheinlich, dass irgendwas das produziert und zwar in großen Mengen und zwar genau. ständig. Ja. Und dann könnten wir wiederum drauf schließen, okay, was kann denn O2 produzieren? Und das könnte dann wieder ein Rückschluss auf Leben sein.
1: Genau so ist es. Perfekt zusammengefasst. <lacht>
0: <lacht> okay, wie lange was glaubst du denn, wie lange dauert es, bis wir dieses? wie hast du das System mhm. genannt? Diese vier Planeten? Das Trappist-1. Ähm, Trappist
1: bis wir das untersucht haben. Mhm. Also die, der erste Planet ist schon, äh, da sind die Daten schon da. Ähm, sehr enttäuschend. Ah. <lacht> Hat wahrscheinlich gar keine Atmosphäre. <lacht> ja, wirklich traurig. Äh, war, war ein Riesending. Also es war so lustig, weil äh, die haben gesagt, ja, wir, haben, wir gucken jetzt dahin und oh, jetzt kommen die Daten. Und dann kam ganz lang, Nichts, man hat nichts gehört und das ist schlecht, weil es war sofort so, ach, oh, die haben bestimmt gar nichts gefunden, weil ja. wenn die irgendwas gefunden hätten, wäre sofort Presse und Ding und Zeug, ja. nee, also schaut so aus, als wäre da gar keine Atmosphäre, ähm, die haben Temperatur gemessen und waren so, ja, das ist also keine Chance <lacht> ähm, und die nächsten, würde ich jetzt sagen, werden so in den nächsten, ja, Handvoll Jahre, also vielleicht hm. so, also 2024 werden wir sicher die nächsten Ergebnisse kriegen oder vielleicht schon 2023, weiß gar nicht wie lang, aber ein paar, was heißt Jahre, wahrscheinlich ein paar Monate, also James Webb braucht halt einfach eine lange Zeit, um da immer wieder hinzuschauen, zu belichten, hm. ähm, aber ich würde sagen so, ja, das System ist bestimmt von James Webb bis, bis 25 oder so, es ist bestimmt gut untersucht.
0: Ja. Wenn ich dir die Frage die ich dir beim letzten Na, Mal schon gestellt, was dann bei ja, rauskommt. Die, ja, die, die Frage habe ich dir beim letzten Mal schon gestellt. Wenn ich dir jetzt irgendwie ein paar hundert Millionen, ein paar Milliarden in die Hand drücken würde für die Suche nach Leben im Universum, mhm. wie, würdest du sie, wie würdest du sie, verwenden?
1: Die sagst du mal, welche Frage war das?
0: Wenn du jetzt ein paar Milliarden, ein paar hundert so. Millionen in die Hand gedrückt bekommen würdest, wie würdest du sie verwenden für die Suche nach Leben da draußen? Die Suche
1: nach Leben. Ähm... Also wenn man konkret nach Leben sucht, äh, ich würde gerne mehr, also das ist natürlich <lacht> das, das sagt man als, als, als Wissenschaftler eigentlich nicht so. Ne? Man, man äh, das ist nämlich, das wird oft so als naiv abgestempelt, aber wir haben ja unsere Suche nach intelligentem Leben, also zum Beispiel Seti, Search for Extraterrestrial Intelligence, mhm. ähm, die suchen ja Signale. Also wirklich äh, Kommunikationssignale von anderen Planeten. Und das wird immer so ein bisschen abgetan als, ja, also so ein bisschen Spinner. und äh, Oder was heißt, also das ist das wird immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und mhm. ich, ich würde da gern ein bisschen mehr rein investieren. Ich glaube, dass mhm. sich das lohnt. Ich würde auch gern ähm, mehr Projekte irgendwie sehen, die vielleicht auch... Aktivsignale schicken von der Erde. So ein bisschen ein, hallo, hört uns irgendjemand? <lacht> äh, da gibt es natürlich auch Gegenwind, Leute, die das gar nicht wollen. Die sagen, ha, seid alle verrückt, wir können doch nicht unsere <lacht>
0: Position, <lacht> unsere Position
1: aufgeben. genau. Ähm, da, da kann man dann auch drüber diskutieren. Aber so diese Suche, diese großen Radioteleskope, die einfach mal hören ins All rein, da gibt es ja einige, aber ähm, ich, ich glaube, das die, die kriegen halt immer sehr wenig Geld, gerade wenn es dann um diese Suche nach intelligentem Leben geht. Und ich glaube, es wäre schon spannend, mal die Ohren richtig aufzusperren mhm. und ob da irgendjemand irgendwas erzählt da draußen.
0: Was, was macht CETI genau? Also, wie ähm, funktioniert das?
1: Die haben äh, relativ große Radioteleskope. Das heißt, äh, Radio ist ja, ist ja wie bei uns Radio. Also deswegen heißt das Radio Radio, lange Wellen. Und ähm, die horchen nach draußen, ob es ähm, auffällige Radiosignale gibt. Also wir kommunizieren auf der Erde ja auch mit Radio. Mit Radio kann man, wenn man möchte, Lichtjahre weit Nachrichten schicken ähm, mit diesen langen Wellen. Und ähm, die suchen zum Beispiel nach sehr ähm, äh, äh, schmalbändigen äh, Signalen. Das heißt einfach, ähm, Signale, die in ihrem Frequenzbereich sehr eingeschränkt sind, also das ist jetzt nicht lange Wellen, kurze Wellen, alles durcheinander, sondern die sehr eine eine Frequenz haben oder sehr eingeschränkt sind da in dem Bereich, weil das nutzen wir für Kommunikation. Ne? Also man schließt da wieder nur mhm. von uns natürlich auf andere und ähm, da gibt es einen ganz tollen Film, äh, Contact heißt der, kann ich sehr empfehlen, äh, der ist schon ein bisschen älter und äh, da ähm ist die Geschichte von einem Signal, was eben gefunden wird. Und die haben zum Beispiel, das ist eine außerirdische Zivilisation, und die haben Primzahlen geschickt. Also, die haben so ähm, mhm. Signale und das zählt halt alle Primzahlen auf. Und das ist genial, weil das symbolisiert Intelligenz eben mhm. auf diesem kleinen Medium des ja. Radios. Und nach sowas effektiv suchen die.
0: Okay, also große Ohren ins Universum hinaus. Genau, große und schauen, Ohren ins Universum. Schickt irgendwer was. Ist genau. was und das da Problem ist
1: aber natürlich, da draußen sendet vieles Radiowellen aus. Also wir mhm. kriegen dauernd Radiowellen. Nur das sind halt oft ganz andere Sachen. Das muss man dann rausfiltern.
0: Ja. Wenn wir jetzt, nur mal angenommen, wir bekommen irgendwie eine Radiowelle oder ähm, bei Topist 1, wir merken, okay, hey, das, das sieht aus wie ein Planet, der hat viel O2 und da könnte was mhm. sein. Mhm. Wie würden wir dann weiter vorgehen, rein wissenschaftlich jetzt?
1: <lacht> das ist Weil eine es gute Frage. Ja, also wie,
0: wie weit ist das weg? Weißt du das zufällig?
1: Oh, Trapist 1, ein ähm, paar hundert Lichtjahre. Oh, man, ja dann müsste auch ich nochmal nachschauen.
0: Ewig weit weg, auch bis eine Sonde da hinkommt allein schon. Also
1: keine Chance. Ähm, das muss man wirklich ganz konkret so sagen. Ähm, die, die, da gibt es äh, ein Riesending, ähm, wenn du, sagen wir mal, nehmen wir einfach mal 100 Lichtjahre jetzt als Beispiel. Ähm, selbst also, eine Sonde hinschicken dauert auch natürlich deutlich mehr als 100 Jahre, weil wir bewegen uns ja nicht mit Lichtgeschwindigkeit, können wir ja auch nicht. Ähm, und das andere ist, selbst wenn du sehr schnell bist, du musst ja auch wieder abbremsen. Das nützt ja nichts, wenn du dann <lacht> da vorbeischießt mit <lacht> 100.000 kmh, sondern, und das dauert dann noch länger. Also, wenn du da wirklich dann forschen möchtest, mit einer Sonde zum Beispiel. Also, das ist ausgeschlossen. Das ist, ähm, so funktioniert das nicht. Ähm, ich denke, man würde halt sich, wenn man sehr viel O2 findet, sich auf diesen Planeten stürzen, wirklich alles, was wir haben, drauf schauen lassen, andere Elemente, dann würde natürlich wahrscheinlich versucht werden, irgendwie die Oberfläche sich anzuschauen, was sehr, sehr schwierig ist. Ähm, dafür bräuchst du wahrscheinlich Teleskope von der neuen Generation, also nach James mhm. Webb schon, ähm, weil wie gesagt, wir haben diesen wahnsinnig blöd, leuchtend, hellen Stern, der alles <lacht> überstrahlt. Ähm, das ist sehr brauchst schwierig. Du
0: Starshade? den dazu.
1: Genau, da bräuchte es dann den Starshade <lacht> dazu, ja. absolut. Dann würde der vielleicht auch mal finanziert werden. <lacht> das kann gut sein. Ähm, ja, und vielleicht würden wir vielleicht was hinschicken. Kann, also kann ich mir vorstellen, mhm. dass es da Projekte gäbe. Aber da muss man halt auch sagen, nehmen wir an, 100 Lichtjahre, das braucht ein, ein Radiosignal von uns, was sagt, hallo, ist da jemand, braucht 100 Jahre dorthin. Und wenn die Antworten dauert das ja wieder 100 Jahre. Das heißt, wir können die Antwort frühestens in 200 Jahren erwarten.
0: Ja, und das Gleiche denke ich mir halt auch immer so bei diesem Hinschicken, wenn man irgendein Raumschiff oder sowas hinschickt, weil ich weiß nicht, in welcher Dokumentation ich das mal gesehen habe, aber wenn wir heute was losschicken mit der aktuell schnellsten Geschwindigkeit, es ja. dauert ja, nehmen wir an, es dauert, dauert irgendwie 1000 Jahre, bis ja. es dort ist. Ja, In der Zeit gut. haben wir wahrscheinlich schon wieder irgendwas entwickelt, was deutlich schneller ist, was sie ja. dann überholt auf dem Flug. Und bis die ankommen, haben wir wahrscheinlich wieder was entwickelt, was deutlich ja. schneller ist, was die anderen auch wieder überholt, so nach dem ja. Motto. Und dann, das sind ja alles so keine Rückkehrmissionen, so One-Way-Ticket. Nee.
1: Und auch die Kommunikation, das ist ja das Dove. selbst wenn du deine Sonde dahin kriegst, du musst ja auch mit der Sonde kommunizieren. Und mhm. sagen wir mal, die Sonde macht Fotos. Das dauert 100 Jahre bei einem Planeten, der von 100 Lichter bis, bis, die Daten von diesem Foto bei uns angekommen sind. Ja. Also das, das, ist, das ist das Grundproblem im Universum. Es ist verflucht groß. <lacht> Und das ist blöd. Ja. Ähm, also das ist eine gute Frage, was dann passieren würde, wenn wir, wenn wir wirklich konkrete Hinweise hätten. Ähm, man würde wahrscheinlich erstmal alles drauf setzen, das mit unseren Teleskopen zu beobachten, versuchen ja. dadurch ähm, Daten zu kriegen. Ja. Weil alles andere ist leider einfach, äh, dauert zu so lang. Das ist, dafür haben wir keine Zeit. Ja. So lange was, leben wir nicht.
0: Was meinst du denn, finden wir in, sagen wir mal, in unserem, in unserer Lifetime, in unserem Leben noch außerirdisches Leben oder <lacht> intelligentes Leben oder überhaupt Leben? Sag mal, sag mal überhaupt Leben. Überhaupt mal Leben. An.
1: Ähm, also ich würde es mir sehr wünschen. Ähm, ich bin, wie anfangs gesagt, schwer davon überzeugt, dass es das gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob es, also ich nehme an, intelligentes Leben ist wahrscheinlich eher selten. Und ähm, das wird sehr schwierig, das zu finden. Äh, aber wenn ich jetzt mal so eine einfach nur ins Blaue hinein eine Schätzung geben soll, dann würde ich sagen, in den nächsten 25 Jahren haben wir wahrscheinlich Hinweise Darauf, dass es überhaupt irgendwo anders Leben gibt. Also einfach nur Sauerstoff gefunden oder so. Und ich würde sagen, in den nächsten 50 Jahren könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht einfach keine Kommunikation, nicht irgendwie die Raumschiffe landen, <lacht> aber ein, vielleicht ein Signal mal gekriegt haben, was darauf hinweist, dass irgendwo da draußen irgendjemand anderes ist, der Radiokommunikation betreibt. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Das ist aber, sehr optimistisch, die 25 Jahre mit überhaupt leben, das sehe ich als realistisch ein, dass wir da so weit sind.
0: Jana, wo kann man mehr rausfinden zu außerirdischem Leben, wenn man da mehr zu wissen möchte?
1: Also, äh, ich kann einerseits natürlich sehr ähm, meine jetzige, äh, sage ich mal, ähm, äh, Arbeitsstätte <lacht> empfehlen. Ähm, ich bin in der Redaktion äh, bei YouTube von terrax und Co. Da machen wir immer wieder Videos auch zu solchen Themen. Wir haben da, glaube ich, auch schon ein paar, die ähm, äh, zu außerirdischem Leben irgendwas machen. Äh, das andere ist die Volkssteinwarte München. Wer dort ist, kann ich sehr empfehlen. Äh, da gibt es jede Menge Führungen, Vorträge. Äh, auch immer sehr spannend, auch natürlich zu solchen Themen. Und ansonsten einfach die aktuelle Forschung verfolgen. Schauen wir mal, ja, was James Webb noch bringt.
0: Sehr gut. Jana, vielen lieben Dank, dass du da warst heute.
1: Ja, vielen Dank, dass äh, ich als Gast hier sein konnte.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten wieder. Vergesst nicht auf Spotify und Apple Podcasts Like da zu lassen, wenn es euch gefallen hat und ihr könnt auch gern den Podcast supporten auf Patreon. Da freue ich mich sehr darüber und schreibt auch gerne Nachrichten über Instagram. Ansonsten seid lieb zueinander, bleibt sauber, bis zum nächsten Folge. Tschüssi.